0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Seis horas, sete horas agora.
2: Sete horas em Belém.
1: Bom dia, ouvintes, ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, quinta-feira, 12 de maio de 2022.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. Apresentação Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Ah, ah. Repetindo o WhatsApp 98563 9937.
3: Os destaques da edição de hoje. Barco Hospital leva saúde até as comunidades ribeirinhas do estado.
4: Detran Pará lança projeto Sentinela do Peso.
5: Nova Cearia, em Marabá, vai produzir tarugos de aço e construir com a verticalização mineral no estado. Projeto Preamar do
4: Patrimônio abre inscrições para minicurso de joias em cerâmica.
6: O Tribunal Regional Eleitoral chama a atenção para o voto em trânsito.
2: Tem também as notícias do esporte
7: Remo visita o Cruzeiro pela terceira fase da Copa do Brasil Sandu tem o um melhor ataque da Série C do Brasileirão
1: e ainda nesta edição, lei que aboliu a escravidão no Brasil completa 134 anos nesta sexta.
7: País
2: registra mais uma alta na inflação.
1: TSE inicia novos testes nas urnas eletrônicas.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal
0: da Manhã.
1: 7 horas, um minuto.
0: Sete e um. Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Pará é notícia
1: município de Paragominas vai ter novo hospital regional para atender a população da região.
0: O
2: anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho, que adiantou os detalhes do projeto. Vamos ouvir um trecho do pronunciamento do governador.
8: Uma mensagem especial para a população de Paragominas. Neste sábado, dia 14, nós estaremos aí com vocês para uma agenda histórica, um momento único e importante para a população desta região nós estaremos formalizando a compra do Hotel Regente para se transformar no novo hospital regional do Leste, da região da Belém-Brasília, da região do Capim, para atender a todos os municípios que compõem essa região tão importante do nosso Estado, para melhorar a estrutura de saúde de média e alta complexidade, reforçando e salvando vidas da nossa gente. Com isto, o atual hospital regional, que ter uma estrutura menor, ele passará a ser o um hospital municipal para fortalecer a estratégia de saúde da cidade de Paragominas. Além disso, também estaremos entregando ambulâncias UTI para o município de Paragominas, de Dom de de Unianópolis. Faremos também a assinatura da ordem de serviço para 10 km de asfalto, com drenagem pavimentação para ajudar na infraestrutura urbana da cidade. Um abraço a você de Paragominas, já já estaremos aí neste sábado, eu conto com a sua presença.
1: Cerca de 250 mil atendimentos entre consultas clínicas, realização de exames, procedimentos cirúrgicos e odontológicos já foram feitos pelo Barco Hospital da Sespa nas comunidades de ribeirinhas do estado. Detalhes com Renata Rocha.
3: Após o convênio do Governo do Estado e a Associação Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus, em 2019, o projeto Barco Hospital leva saúde até as comunidades ribeirinhas do Estado. Ao longo do projeto, já foram realizados cerca de 250 mil atendimentos, entre consultas clínicas, realização de exames... Procedimentos cirúrgicos e odontológicos, como explica a diretora do nono Centro Regional de Saúde
5: da CESPA, Aline Liberal. A gente consegue estar levando assistência à saúde de qualidade, exames, atendimentos com profissionais especializados, odontologia, oftalmologia e até mesmo as cirurgias a áreas mais remotas, áreas de mais difícil acesso da nossa região de saúde, dos nossos municípios de saúde. O projeto Barco Hospital
3: conta com uma grande infraestrutura e equipamentos que permitem realizar
5: vários procedimentos médicos. É um barco que tem em torno de 32 metros dentro dele nós temos centro cirúrgico nós temos consultórios médicos temos sala de vacinação temos laboratórios de análise clínicas, salas de medicação além do atendimento oftalmológico da sala também de odontologia inclusive nós fazemos exames de imagens no barco com mamografia ultrassonografia, eco, eletrocardiograma. São alguns dos exames que a gente faz, que é o um apoio diagnóstico para os nossos profissionais durante o atendimento.
3: Durante a pandemia de covid-19, o barco hospital serviu de apoio e foi um importante reforço nos atendimentos
5: e socorro de várias comunidades ribeirinhas no interior do estado. Na pandemia, nós tivemos... É atendimento direto à população, nós conseguimos internar pacientes, prestar todo o cuidado assistencial dentro da, do barco e após a pandemia nós iniciamos um outro projeto com eles que foi através da avaliação que nós fizemos das cirurgias, que nós tínhamos é, muita demanda reprimida e nós começamos a realizar cirurgias gerais dentro do barco nas comunidades, a pacientes que não tinham comorbidades ou qualquer outro risco. E desde então a gente tem feito também mais esses procedimentos com as embarcações.
3: Com reportagem e supervisão de Kelvis Ranieri, Renata Rocha para o Jornal da Manhã. Pedidos de mineração em terras
1: indígenas no oeste do Pará devem ser rejeitados, decide Justiça Federal de Santarém. Vamos até lá com o nosso correspondente saber dessa e de outras notícias da região. Bom dia, Miguel.
9: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém. Tempo bom, temperatura 24 graus. São 7 horas e 6 minutos. A Agência Nacional de Mineração está proibida de autorizar a abertura de processos de pesquisa ou exploração minerária em terras indígenas na região oeste do Pará. As terras indígenas abrangidas pela decisão são Niamundá-Mapuera, Trombetas-Mapuera, cachoana Tuvanana, Parque Indígena do Tomocumaque, Paru do Oeste, em Oximinar, Zoé, em Óbidos e Maró, Cobra Grande, Mundurucu Taquara e Bragança-Marituba, esses últimos aqui em Santarém. A decisão da Justiça Federal estabeleceu o prazo de 30 dias para análise e o indeferimento imediato de todos os requerimentos minerários existentes que sejam totalmente incidentes em terras indígenas homologadas ou delimitadas e identificadas. A sentença, que atende a pedido de ação do Ministério Público Federal, reitera a decisão liminar de é, do ano de 2020. A Agência Nacional de Mineração deve deferir tantos requerimentos minerários atualmente existentes quanto os que vierem a ser apresentados à agência, determinou o juiz federal Jorge Peixoto da Vara Federal descentralizada de Santarém. De acordo com a manifestação da Agência Nacional de Mineração ao Ministério Público Federal, a agência considera que a falta de lei regulamentadora não impede que os processos minerários sejam sobrestados, ou seja, Abertos e colocados em espera. Para o Ministério Público Federal, no entanto, o simples registro, cadastramento e sobrestamento desses processos, ainda que não deferidos ou mesmo apreciados, contraria a Constituição Federal e a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que é lei no Brasil e garante o direito à consulta prévia, livre e informada. Vieira.
2: Carreta que transportava bebida alcoólica pela rodovia transamazônica tomba e a carga é saqueada. Miguel, isso
9: é comum aí na região? Veira tem sido frequente, sim. Dessa vez, como mostram imagens de um vídeo que circula nas redes sociais, nem mesmo a presença da polícia militar impediu a ação dos populares. O saque de todo tipo de cargas após acidentes envolvendo caminhões de transportadoras ou motoristas autônomos, tem sido frequente nas rodovias do Pará. Foi o que aconteceu no trecho da rodovia Transamazônica entre os distritos de Meritituba e Campo Verde, no município de Itaituba, na região sudoeste. O acidente ocorreu na última terça-feira, quando um caminhão que transportava o carregamento de cerveja sofreu um acidente e tombou na rodovia BR-230. Antes que a Polícia Rodoviária Federal chegasse para isolar a área do acidente, Dezenas de pessoas correram para o veículo e começaram a retirar os pacotes que ainda estavam intactos e as garrafas espalhadas pela pista. No vídeo, gravado por um motorista que passava pelo local, pode-se ver como vários moradores recolhem calmamente a mercadoria que o caminhão acidentado transportava. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal
8: da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. 7 horas 10 minutos.
8: 7 e dez. Jornal da Manhã. Na Cultura FM. O Pará é notícia.
1: Comunidades de Juruti vão receber energia elétrica. Confira
2: este e outros destaques do que a notícia no Estado, no Giro do Interior, com Bruno Barbosa.
10: A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, CDM, autorizou ontem o início das obras de construção de redes de distribuição rural para atender as comunidades Santo Antônio, Paraense e São João da Mataria, no município do oeste do Pará. As ações fazem parte do programa de inclusão socioeconômica. As obras consistem na construção de 25,33 quilômetros de rede bifásica e instalação de 25 transformadores para atender sem beneficiados com investimentos no valor de um milhão e meio de reais. No Baixo Tocantins, a Secretaria de Estado de Transportes, CETRAN, intensificou no início desse mês os trabalhos de reconstrução do asfalto na rodovia PA-150. Três equipes estão envolvidas na execução de serviços de tapa-buraco, remendo profundo e limpeza lateral dos dois lados da pista, no trecho da ponte Igarapé-Gavião até a ponte Mojuzinho, que fica no trecho entre os municípios de Goiânia do Pará e Jacundá. Atualmente, as equipes estão na área, próxima ao município de Moju. No nordeste paraense, as secretarias de saúde, trabalho e promoção social de Bragança realizaram ação itinerante de cidadania na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Gerson Alves Guimarães. A ação faz parte das atividades permanentes do Poder Público Municipal na prestação de serviços de saúde no campo social. A iniciativa ofertou consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, vacinação contra a Covid-19 e testagem rápida de sífilis, HIV e de hepatites B e C, além da atualização e novos cadastros para o Programa Auxílio Brasil Cade Único. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: A parceria entre Secretaria de Estado de Transporte e DETRAN proporciona melhor fiscalização e controle do excesso de peso nas estradas.
2: O trabalho conjunto deve permitir a instalação de balanças móveis para verificar o fluxo de veículos pesados. As informações com Marcelo Alencar. O
4: sentinela do peso tem o objetivo de monitorar, controlar o excesso de peso transportado pelos veículos prevenir danos à estrutura asfáltica, além de evitar acidentes de trânsito. Inicialmente, 13 balanças entre fixas e móveis vão ser instaladas ao longo das principais rodovias estaduais e federais, onde ocorre maior movimentação de veículos, como pontua o diretor técnico operacional do DETRAN, José Beto Gouveia
11: Nesses locais onde observado pela fiscalização que há um excesso de veículos que podem estar sendo, transportando mercadorias acima do peso nós estaremos com as balanças móveis em outros pontos a gente já tem a balança fixa vamos manter essa balança fixa Desta forma, a gente pretende cada dia mais aperfeiçoando o projeto maior, que é o de dar maior segurança, que é de reduzir a acidentalidade.
4: As balanças móveis vão ficar em pontos estratégicos, principalmente em locais onde ocorreram flagrantes de veículos com carga acima do peso. Os agentes de trânsito do Detran Pará estão sendo treinados e os últimos ajustes estão sendo feitos para que o projeto seja colocado em prática. O Detran atualmente opera com três balanças e outros novos equipamentos já estão sendo usados nos municípios de Redenção, Xinguara e Santarém. José Bento Gouveia destaca que a ação visa o aperfeiçoamento do serviço. Nós já
11: trabalhamos com balanço, apenas estamos complementando e aperfeiçoando, né, fechando o cerco maior dessas vias que de fato apresentam esse problema. Marcelo Alencar
0: para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 14 minutos.
0: 7 e 14. Ouça, a seguir, no Jornal da Manhã.
1: Lei que aboliu a escravidão no Brasil completa 134 anos nesta sexta.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: Todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. Por em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida e a pena de prisão varia de dois a cinco anos. Prender, não levar ao veterinário ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o Ibama. Cultura, rede de comunicação.
13: Meus amigos da cultura,
2: fala o Edgar Augusto. Pelos 50 anos da Feira do Som, toda a última sexta-feira de cada mês, ao meio-dia, o programa será transmitido ao vivo, simultaneamente pela Rádio TV e Portal Cultura, fazendo entrevistas, lançamentos e contando muitas novidades. Fiquem atentos. Vou esperá-los. Tchau e até lá.
9: Música, dança, moda, cozinha papo, plateia, bairros, tudo misturado. Já já na TV
0: Cultura. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
14: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, quinta-feira, com tempo parcialmente nublado a nublado, há possibilidade de chuvas à tarde e à noite. Na capital paraense, mínima de 22, máxima de 30 graus. No nordeste do estado, a quinta-feira deve ser de tempo parcialmente nublado, com momentos de instabilidade, principalmente no decorrer da tarde e em momentos da noite. Em Castanhal, mínima de 23, máxima de 32 graus. E na região do arquipélago do Marajó, tempo estável em boa parte do dia. Pode chover de maneira leve e em momentos isolados. No município de Soure, a mínima é de 22 e a máxima pode chegar a 31 graus.
1: 7 horas e 17 minutos.
0: 7 e 17. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Amanhã, dia 13 de maio, é celebrada a abolição da escravatura no Brasil. E apesar de tornar a escravidão ilegal no país, a população negra ainda sofre com racismo.
2: São 134 anos da assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, que afinal não garantiu o fim dos problemas raciais no Brasil. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
15: O dia da abolição da escravatura é celebrado no 13 de maio. A data comemora o fim da escravidão no Brasil oficialmente através da Lei Áurea, sancionada no dia 13 de maio de 1888 pela princesa imperial do Brasil, Dona Isabel. Mas a luta contra a escravidão deve ser reconhecida como um processo protagonizado pelos negros escravizados e não como benece de uma sociedade escravista, como destaca o professor do curso de história da Unama, mestre em história social da Amazônia, Diego Pereira Santos.
16: Um movimento que mesmo que não tenha dado ou não tenha garantido totalmente uma libertação desses ex-escravos naquele momento, em 1888, é um movimento que nós devemos reconhecer a partir da luta desses sujeitos históricos. O Brasil foi o último país da
15: América a abolir totalmente a escravatura que durou quase 400 anos. Os escravos eram usados para todo tipo de trabalho, desde os domésticos, passando pela agricultura, mineração e pecuária. O movimento abolicionista criou força no Brasil durante o século XIX, com o intuito de se libertar do domínio português e extinguir o trabalho escravo. Mas o 13 de maio representa apenas o aspecto jurídico da abolição, como lembra o professor Diego Pereira Santos.
16: Oficialmente, né, o termo abolição seria exatamente o que acontece no dia 13 de maio de 1888, né, e que oficializa o final da escravidão jurídica no Brasil. Essa escravidão ela permanece sobre outras perspectivas, mas se encerra então um longo processo que inicia desde pelo menos o século XVI, século XVII nas Américas, e que colocava em pauta essa visão sobre o outro, né? especialmente é, uma perspectiva de propriedade sobre o outro. Então é isso que vai representar
15: oficialmente esta data. O 13 de maio é celebrado nas escolas e instituições de ensino para reforçar a história da luta pela criminalização da escravidão, uma prática considerada hedionda. Mas a discriminação racial ainda predomina na sociedade brasileira. Assim, o dia da abolição da escravatura também serve como um mecanismo de conscientização e educação para ajudar a erradicar completamente qualquer tipo de preconceito racial. Atualmente, o movimento negro brasileiro contesta esta data e prefere celebrar o dia 20 de novembro, data da morte de zumbi dos palmares, como um dia de festa para os afrodescendentes. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: Uma parceria que acaba de ser firmada pretende contribuir para a diminuição da fila de espera de pessoas em busca do transplante de córnea.
2: Atualmente cerca de mil pacientes estão na fila de espera por um transplante de córnea aqui no estado, como você ouve agora na reportagem de Marcos Aleixo. Com o
17: objetivo de zerar a fila de espera de transplante de córnea e facilitar este procedimento, uma cooperação técnica entre a Polícia Científica do Pará e o Hospital Oficial Loyola foi firmada. O técnico do banco de tecido ocular do Hospital Allan Costa dá mais detalhes desta proposta que inclui a participação da família do doador.
18: O principal objetivo dessa extensão é levar o banco de olhos para dentro do Instituto de Medicina Legal com a intenção de melhorar a qualidade da abordagem do, do acolhimento familiar na tentativa de aumentar a eficácia das doações. E dessa forma, realmente a gente tentar aumentar o número de, de doações de córnea, haja visto que a equipe já vai estar lá presente e nós temos um tempo de, de atuação que precisa ser respeitado, desde o momento do óbito até o prazo de, de seis horas para a, a, o aceite da família.
17: De acordo com o banco de dados das duas instituições hoje existem mais de mil pacientes em fila de espera em busca de transplante. Todos os cuidados devem acontecer da chegada do doador até as providências em relação à captação da córnea, explica Alan Costa.
18: Fazendo o acondicionamento seguro para que quando chegue as equipes do banco de olhos, com todo o o aparato de, de proteção e também de respeito ao cadáver, possa ser feito um procedimento chamado de enucleação, onde é feita a extração única e exclusivamente do globo ocular, com preservação de toda a integridade anatômica do, do cadáver e é feito também uma, uma substituição do volume do globo ocular de tal forma que não vai ficar nenhuma uma percepção de que foi extraído. Lembrando
17: que esta parceria tem por objetivo zerar a fila de espera para transplante de córnea. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Dia do Leite Materno é celebrado no dia 19 de maio. E aqui em Belém, a Santa
2: Casa de Misericórdia do Pará aproveita a data para divulgar uma campanha que estimula a doação. Confira os detalhes na reportagem de Renata Rocha
3: o leite materno é a primeira alimentação humana e fonte de nutrientes para as funções biológicas. Os especialistas afirmam que o leite materno é o melhor alimento para os bebês por ter papel importante na proteção imunológica contra doenças infecciosas e ainda na adequação nutricional e desenvolvimento afetivo e psicológico, como explica a nutricionista do Banco de Leite da Santa Casa, Wanda Marvão. Ele atende na sua funcionalidade né? ele é um alimento também funcional específico para as características dessa criança que acabou de nascer e que não tem ainda tudo pronto. O leite humano contém carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais, substâncias imunocompetentes e fatores modeladores de crescimento. Devido à composição nutricional balanceada, é considerado um alimento completo e suficiente, inclusive em água, para atender as necessidades nutricionais da criança. Para se ter uma ideia. Um ml de leite já é suficiente para nutrir um recém-nascido a cada refeição, dependendo do peso. A Santa Casa do Pará, há anos, adota campanhas de doação de leite para incentivar a prática, como explica Wanda Marvão. O banco de leite da Santa Casa, ele recebe as doações de leite humano para atender os recém-nascidos internados, que são os prematuros. Então, esse leite, ele é fundamental para atender essa criança, na sua parte, além dessas necessidades na sua parte também clínica. Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite humano. Para doar... Basta ser saudável e não usar nenhum medicamento que interfira na amamentação. Cada pote de leite materno humano pode ajudar até 10 recém-nascidos por dia. Na campanha de doação de leite da Santa Casa, a instituição conta com a ajuda e parceria do Corpo de Bombeiros do Pará. O leite humano extraído para doação pode ficar no freezer ou no congelador da geladeira por até 10 dias. Nesse período, deverá ser transportado ao banco de leite humano, onde será feita a seleção, classificação, processamento, controle de qualidade e distribuição. Vanda Marvão, nutricionista do Banco de Leite da Santa Casa, faz um convite para que as mães passem a ser doadoras voluntárias do projeto. Qualquer mãe que esteja amamentando, ela é uma doadora potencial. Muitas têm excedente de leite, outras nem têm tanto excedente, mas elas conseguem retirar e conseguem doar é, devagar esse leite, ela pode... Enchendo esse potinho, forma lenta, todos os dias, um pouco, até que complete se ela doar. um frasquinho, por semana, ela já tá nos ajudando. Com reportagem e supervisão de Kelvis Ranieri, Renata Rocha, para o Jornal da Manhã. Sete horas, vinte e seis minutos.
0: Sete e vinte e seis. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Mundo é Notícia.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato. O primeiro-ministro
15: do Reino Unido, Boris Johnson, assinou nesta quarta-feira um acordo de proteção mútua com a Suécia e a Finlândia, que inclui assistência militar com tropas e armamentos, um caso de ataques ou invasão. O acordo foi assinado por Johnson com a primeira-ministra da Suécia, Magdalena Anderson, em um ato em Estocolmo e com o presidente finlandês Sauli Niinisto em Helsinki. Segundo a líder sueca, com a medida, o país está mais seguro agora. Já na coletiva de imprensa conjunta com o premier da Finlândia, Johnson enfatizou que o pacto prevê a possibilidade de assistência militar direta britânica no caso de um hipotético ataque da Rússia. Os tratados foram firmados, diante de ameaças recentes da Rússia contra os dois países escandinavos, caso eles ingressem na OTAN. A invasão russa da Ucrânia provocou a morte de 561 soldados da Guarda Nacional Ucraniana até agora, informou nesta quarta-feira o chefe da corporação, que inclui o batalhão Azov. Atualmente entrexinrado no complexo siderúrgico de Mariupol, outros 1.697 soldados da Guarda Nacional ficaram feridos desde o dia 24 de fevereiro, detalhou o comandante da Guarda Nacional. Oleksi Natochi, em um comunicado. Em meados de abril, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinalou que entre 2.500 e 3.000 soldados ucranianos tinham morrido e que outros 10 mil estavam feridos. E admitiu que era difícil dizer quantos desses poderiam sobreviver. A Guarda Nacional Ucraniana, vinculada ao Ministério do Interior, foi criada em março de 2014, depois que a Rússia tomou o controle da Península da Crimeia, no Mar Negro, concentrou tropas junto às fronteiras orientais da Ucrânia. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia não costumam divulgar os números de suas baixas no conflito. Um ataque cibernético de hackers russos atingiu nesta quarta-feira diversos sites da Itália, incluindo os portais do Ministério da Defesa, do Instituto Superior de Saúde e do Senado Italiano. As autoridades italianas informaram que, dessa vez, a ação não é obra de grupos criminosos que buscam um resgate, mas sim do QNET, um coletivo militante pró-Rússia que, segundo vários especialistas, está ligado às Forças Armadas de Moscou. Com uma mensagem nas redes sociais, o que o NET, que também teria tentado bloquear o sistema de votação do festival Eurovision em Turim, ameaçou a Itália, dizendo que este pode ser o começo do seu fim. A Agência Nacional de Cibersegurança está trabalhando em estreita colaboração com as administrações afetadas para restaurar seus sites, analisando o fenômeno, e, ao mesmo tempo, sugerindo as primeiras contramedidas técnicas adequadas. Com informações da ANSA Internacional e a agência France Press, Cláudio Lobato para o Jornal da
0: Manhã.
1: 7 horas 30 minutos.
15: Sete e trinta.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Remo visita o Cruzeiro pela, pela terceira
0: fase da Copa do Brasil.
2: É daqui a pouco, aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
7: MPB Festival A apresenta Emicida. Então Emicida vou... com sua turnê Amarelo. E ainda tem Francisco Lombre. Dia 14 de maio no Espaço Náutico Marini Clube. Emicida,
12: Francisco Lombre e muito mais. Casas do sul, Apoio Cultura FM. Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da
1: movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp.
12: 985639937 esta sexta é dia de Discotoca na Cultura FM. Discotoca, os sons que tocam o Pará, em versões exclusivas e intimistas. No programa desta semana, o cantor e compositor Reyner apresentando o seu novo disco, Meu gostava mais quando eu Discotoca, os sons que tocam o Pará, toda sexta às cinco e meia da tarde.
18: Música, dança,
9: moda, cozinha, papo, plateia, bairros, tudo misturado. Já já
0: na TV Cultura. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
14: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré vai descer às duas e 42 da tarde e enche às 8 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré-amar, às 3h42 da tarde e maré seca, às 10h25 da noite. E no porto da Vila do Conde em Barcarena, a maré está alta. Vazante, às 2h45 da tarde e maré alta, às 8h10 da noite.
1: 7 e 33 minutos.
0: 7h33. E e Você está ouvindo Jornal da Manhã. Esporte. Paissandu
2: tem o melhor ataque da Série C do Brasileirão. Clube do Remo visita o Cruzeiro pela terceira fase da Copa do Brasil essas e
7: outras do esporte com Felipe Campos. O clube do Remo vai até Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro nesta quinta pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida vai ser realizada no estádio Independência e começa às sete e meia da noite. O time que se classificar vai para as oitavas de final e garante uma premiação de três milhões de reais. No jogo de ida, o Leão conseguiu vencer de virada. Rodolfo abriu o placar para os mineiros aos vinte minutos do segundo tempo, mas o Remo se recuperou com o um de William Correia que marcou contra e com Daniel Felipe, que garantiu a vitória azulina de cabeça nesta quinta, os comandados de Paulo Bonamigo podem até empatar o jogo para garantir a vaga, em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis, e se o Cruzeiro vencer por dois ou mais gols de diferença a Raposa fica com a classificação ao todo, o Remo tem um excelente retrospecto contra o Cruzeiro em 12 duelos, a equipe azulina venceu em 7 oportunidades, empatou 4 e também perdeu uma vez. Além disso, o Remo venceu seis dos últimos sete jogos contra o Cruzeiro, incluindo quatro vitórias seguidas. Após cinco rodadas disputadas, o Paysandu tem o melhor ataque da Série C do campeonato brasileiro. Os comandados de Márcio Fernandes marcaram 12 gols até aqui, com duas goleadas, uma por 5 a 0 contra o Atlético Cearense e outra por 4 a 1 contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Os outros resultados do Papão na competição acabaram empatados, em 1 a 1 contra o ABC, o Mirassol e o Ipiranga. O Paysandu também é o único time na terceirona com média superior a dois gols por jogo, somando 2,4 bolas na rede em média a cada partida. E para ajudar na criação desses gols, a diretoria Alviceleste confirmou a chegada do meia Gabriel Davis, que estava no Amazonas, e disputou a Série C do ano passado pelo Manaus. Aos 32 anos, ele atuou em 15 jogos nesta temporada, marcou cinco gols e deu duas assistências. O paraense Maurício Santos se tornou o árbitro com o gabarito internacional de ginástica aeróbica e vai participar do ciclo olímpico de 2022 até 2024, quando ocorrem as Olimpíadas de Paris. Ele também é técnico da Seleção Brasileira de Ginástica e pratica a modalidade desde os seus 15 anos. Aos 30, ele já atuava na avaliação de competições nacionais e agora vai poder julgar também nas disputas internacionais, como os Jogos Olímpicos e Copa do Mundo. Maurício Santos também destacou a evolução do Estado no esporte e afirmou que o Pará tem cinco atletas classificados para competições nacionais... e que todos eles treinam na Academia Centro-Norte. Além da partida da Copa do Brasil... o Remo também está de olho na Série C do Brasileirão. No domingo, os azulinos recebem o Mirassol às 5 horas da tarde... no estádio Bampará-Bainão, em Belém. E a diretoria do clube já começou a vender os ingressos para o confronto. Os torcedores que quiserem comparecer ao estádio azulino... têm três opções de ingresso. Para as arquibancadas da 25 e da Almirante Barroso... a entrada custa R$ 40. Reais. Já as cadeiras cativas estão custando 60 reais e os torcedores que quiserem ir ao camarote ou lounge, como o clube tem chamado, terão que desembolsar 80 reais. O Remo está fora do G8, na 11ª colocação da terceirona, com 7 pontos. Já o Mirassol é o líder da competição e está invicto com 13 pontos ganhos. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: Historiador Itamar Galdêncio lança livros sobre a história do futebol de subúrbio em Belém na primeira metade do século XX.
2: O foco são os clubes de subúrbio vistos como espaço de convivência social e celeiro de craques do futebol no estado.
15: Ouça na reportagem de Cláudio Lobato. O livro Futebol Suburbano e Festivais Esportivos de Itamar Gaudêncio é baseado na tese de doutorado do historiador que trata da análise sobre a prática e a popularização do futebol a partir dos clubes de subúrbio na cidade de Belém do Pará durante os anos de 1920 a 1952. O objetivo é analisar a dinâmica da prática esportiva que construiu um processo de popularização do futebol. Houve um tempo em que Belém era repleta desses clubes que contribuíram para difundir a paixão pelo esporte, como destaca o autor do livro Itamar Gaudenço.
19: Eu comparo com o IBGE a época, eu consegui catalogar em um período de 50 anos, 300 clubes suburbanos. Mas pelo IBGE, tinham três mil clubes suburbanos nessa primeira metade do século XX. Quer dizer, você tem o bairro da Pereira bombando com o clube, claro, que os mais famoso Santa Cruz, que é quem joga bola, sabe muito bem disso aí. E mostra uma questão do arquivo como é importante. Alguns clubes desapareceram. É uma memória do lazer da cidade que foi se perdendo ao longo do tempo. Né? A ideia da tese
15: passa pelo estudo do futebol, que se popularizou a partir de um conjunto de fatores que também estava aliado à experiência dos sujeitos dos clubes dos bairros, apresentados pela imprensa, durante o contexto histórico da época época como populares ou suburbanos, e não somente pela dupla repa. O historiador Itamar Galdêncio relata como surgiu a ideia do
19: livro. O livro Futebol suburbano e pesquisas esportivas, ele é da minha tese de doutorado do programa de pós-graduação em História da UFPA. Ele nasceu dentro de uma, da construção da academia mesmo, né, da universidade, quando eu entrei lá em 97 e eu fiz a pesquisa da graduação onde eu falei sobre o repapo dos anos 30 e depois, na minha dissertação de mestrado, sobre esse repapo, mas ampliando o recorte histórico a partir do início do século 1905, na população do Remo e na primeira metade do século 20 Então, a partir dessa dissertação que eu defendi em 2007, eu fui fazer o trabalho da tese, doutorado, passei em doutorado em 2011 e defendi em 2016 essa tese que ela, na verdade, ela é uma, uma discussão mais aprofundada dessa construção histórica cultural
15: do reparto. A obra nos leva a pensar sobre questões da segurança pública e o lazer, fruto da construção histórica que descarta os mais pobres nos seus territórios urbanos. Ao mesmo tempo, leva a refletir sobre as práticas de lazer nos clubes de bairros, como possibilidades de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social da capital do futebol da Amazônia. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
0: 7 horas 40 7 e 40 minutos. quarenta. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Os números da economia.
1: Brasil acumula alta de 1,06% no indicador oficial da inflação do país. O acumulado dos últimos 12 meses já ultrapassa os 12%.
2: O índice da inflação para o mês de abril já é a maior desde 1996. Confira outros detalhes na reportagem de Tamara Freire.
20: A inflação oficial do país bateu novos recordes no mês de abril. A alta de 1,06% foi o maior resultado para este mês desde 1996. No ano, o indicador acumula alta de 4,29% e nos últimos 12 meses os preços já subiram 12,13%, o que é o maior valor desde outubro de 2003. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que foi divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE. Os principais impactos no mês passado vieram dos alimentos e bebidas que encareceram 2,06%. Logo atrás vem os transportes, com aumento de 1,91%. Juntos, esses dois grupos contribuíram com cerca de 80% do IPCA. E outra vez, a gasolina foi o subitem com maior contribuição para o aumento geral, após subir mais 2,48% em abril, provocando uma elevação de 3,20% no preço dos combustíveis. E de acordo com o analista do IBGE, André Felipe Almeida, isso levou a inflação geral a bater outro recorde no mês passado. Segundo ele, o índice de difusão, que mede a quantidade de itens que tiveram aumento, ficou em 78,25%. A maior proporção desde janeiro de 2003.
16: A quantidade de subitens que apresentaram variação maior que zero dividido pela quantidade total de subitens na sexta. Né? As altas de preço foram observadas numa maior parte dos itens pesquisados, sendo os alimentícios 79,17% e os não alimentícios 77,51%. Um dos fatores que podem influenciar aí numa maior disseminação da alta de preço. É, de fato, um aumento de custos, custo de frete.
20: E o analista ainda destaca que a alta geral foi freada pela queda de 6,47% nas tarifas de energia elétrica, graças à mudança para a bandeira verde. Por causa disso, o grupo Habitação teve recuo de 1,14% nos preços, mas foi o único a apresentar deflação no mês. Por outro lado, a autorização do reajuste dos medicamentos em até 10,98% é. Levou o preço dos produtos farmacêuticos em 6,13 e fez com que o grupo saúde e cuidados pessoais tivesse alta de 1,77%. Já a inflação dos alimentos e bebidas foi provocada principalmente pelo aumento dos itens consumidos em domicílio. E os maiores aumentos foram medidos em produtos que já tinham ficado mais caros, como explica o analista André Felipe Almeida.
16: Leite longa vida, que já havia subido mais de 9% em março, subiu mais de 10% agora em abril. A alta do tomate foi 10%, porém menos intensa do que no mês anterior, que havia subido 27, 22%. Também óleo de soja, que continuou subindo mais de
20: 8%. O IBGE também registrou o recorde da inflação para as famílias de baixa renda, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que subiu 1,04% em abril, a maior variação em 19 anos. Em 2021, 2000... Em 2022, o INPC acumula alta de 4,49%, que chega a 12,47% nos últimos 12 meses. Houve aumento dos preços em todas as regiões pesquisadas. E enquanto os produtos não alimentícios subiram 0,66%, os alimentícios ficaram 2,26% mais caros. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
2: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia com Felipe Feitosa.
14: O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa do país, acumulou alta de 1,25% aos 104.396 pontos. O dólar comercial terminou o dia elevado em 0,21 pontos aos R$ reais e 14 centavos. O euro ficou praticamente estável. Com ligeira redução de 0,02% aos R$ 5,40. Cada grama do ouro custa hoje R$ 304,98. E a caderneta de poupança com aniversário este mês rende 0,5%. Felipe Feitosa, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 45
0: 7
14: e 45 minutos. 7h45. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: TSE inicia novos testes nas urnas eletrônicas.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber.
12: As vacinas contra a covid 19 garantem proteção porque previnem as formas mais graves da doença, reduzem as mortes e internações, mas não impedem o contágio nem a transmissão do vírus. A vacinação fortalece as defesas do corpo pela ação de anticorpos. Se você já tomou a primeira dose da vacina, não deixe de tomar a segunda dose. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
13: O contagiante do Brega, no calor amazônico. As músicas, a história, o cenário. Brega, patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará. As marcantes. De segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite. Cultura FM 93.7. Música,
0: informação e interatividade.
9: Cozinha, papo, plateia, bairros, tudo misturado, já já na TV Cultura.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
14: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam para o Baixo Amazonas e Caia Norte... Uma quinta-feira com um tempo parcialmente nublado nublado, com possibilidade de chuvas nos três momentos do dia. Em Terra Santa, a mínima é de 22 e a máxima chega a 31 graus. No Sudoeste Paraense, tempo estável em boa parte da quinta-feira. São esperadas precipitações apenas na porção sul da mesorregião e à tarde. No município de Itaituba, a mínima é de 23 e a máxima pode chegar a 32 graus. E no sudeste do estado, tempo quente e seco em boa parte do dia. São esperadas precipitações leves na parte da noite, na porção centro-norte da mesorregião. Em Marabá, a mínima de 22 e a máxima chega a 32 graus.
1: 7 horas e 48 minutos.
14: 7 e 48. Política.
1: Hackers iniciam novos procedimentos para testar a segurança das urnas eletrônicas que vão ser utilizadas nas eleições de 2022.
2: A medida vem no momento em que o presidente Jair Bolsonaro faz críticas quanto à segurança do equipamento.
13: Confira as informações na reportagem de Yuri Hudson. O Tribunal Superior Eleitoral deu início nesta quarta-feira a mais uma rodada de testes no sistema que será usado nas eleições deste ano. Especialistas em tecnologia, famosos hackers, vão tentar burlar as urnas eletrônicas. Em novembro do ano passado, o grupo fez quase 30 ataques às urnas. Cinco foram considerados bem-sucedidos. E são os autores desses testes que retornam ao tribunal após o TSE aperfeiçoar os pontos identificados. O representante do tribunal, Sandro Vieira, destaca que o teste público de segurança demonstra a lisura e transparência do tribunal que coloca as urnas eletrônicas à prova. O teste público de segurança, ele tem alguns protagonistas, esses protagonistas são
4: os investigadores, são pessoas brasileiros com mais de 18 anos de idade que voluntariamente se inscrevem e trazem para a Justiça Eleitoral toda a sua expertise, todos os seus anos de treinamento e capacidade técnica para colocar o sistema eleitoral à prova. De modo algum, vemos essas pessoas como adversários, pelo contrário. Temos uma visão colaborativa e os investigadores que, que têm atuado no TPS sabem que o
13: TSE tem provido todos os mecanismos para que possam realizar o seu trabalho. A dinâmica dos testes, segundo a corte, é de responsabilidade dos investigadores e o TSE não interfere. Os hackers montam o um plano de trabalho de acordo com a intenção e fazem o passo a passo que determinam, tentando burlar o sistema de segurança das urnas. O teste ocorre em meio a críticas do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao sistema eleitoral. O chefe do Palácio do Planalto foi eleito em 2018 pelo sistema, mas não hesita em fazer duras críticas e levantar suspeitas da confiabilidade das urnas e a fazer questionamentos ao TSE. Agência Rádio Web... De Brasília, Yuri Hudson.
1: Com as eleições desse ano se aproximando, o TRE Pará chama atenção para o voto em trânsito.
6: Saiba
2: como proceder nesses casos. Na reportagem de Isidoro
6: Calixto. Quem mudou de cidade, mas quer votar nas próximas eleições, vai poder fazer isso através do voto em trânsito. O prazo para solicitar a modalidade vai de 12 de junho a 18 de agosto. Apenas quem estiver com o alistamento eleitoral em ordem, vai poder votar em trânsito, uma vez que o cadastro do eleitorado já foi fechado, e assim não é mais possível resolver nenhuma pendência relativa ao título. Como multas ou faltas não justificadas. Alessandro Cruz, secretário de Tecnologia da Informação do TRE Pará,
21: explica. O eleitor deve verificar a sua situação eleitoral, né? ele tem que estar com a sua situação regular, né? ele pode checar essa, fazer essa consulta no site do nosso tribunal. E aí sim ele pode requerer, junto a qualquer cartório eleitoral, mandido de um documento oficial com foto. O TRE de cada estado vai divulgar com antecedência todas
6: as sessões eleitorais em que que haverá voto em trânsito. É bom lembrar que a modalidade só é disponibilizada em municípios com mais de 100 mil habitantes, além das capitais. Após a inscrição, quem estiver na mesma unidade da federação de seu domicílio eleitoral poderá votar para os cargos de presidente, Governador, senador, deputados federal e estadual. Alessandro Cruz, secretário de tecnologia da informação do TRE é Pará, comenta.
21: O voto em trânsito é para aquela eleitora, para aquele eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral, seja no primeiro turno, no segundo turno ou em ambos os casos, é a possibilidade dele votar em trânsito nas eleições. Então, no dia das eleições, o eleitor se dirige ao local escondido, no né, qual ele foi habilitado para votar em trânsito. Tá, lembrando que se por algum motivo o eleitor não puder comparecer ao, ao local que ele foi habilitado, mesmo que ele esteja no seu domicílio eleitoral de origem, né, e ele deve justificar a sua ausência às urnas. A Justiça Eleitoral alerta que não é permitido
6: votar em trânsito em urnas instaladas fora do país. Porém, quem tiver domicílio eleitoral em alguma das zonas eleitorais no exterior, mas estiver no Brasil no dia da votação, pode pedir o voto em trânsito dentro do país. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 53 e minutos. 7h53. E e
8: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Distrito de Coraci recebe o projeto pré-amar do Patrimônio Cultural. A
2: programação oferece a oficina minicurso, além de roda de conversa, aos participantes. A reportagem é de Marcelo Alencar.
4: O objetivo do programa pré do Patrimônio é incentivar, valorizar e preservar o potencial cultural dos distritos de Belém e municípios paraenses. A programação na Vila Sorriso ocorre até o dia 21 deste mês, na Estação Cultural de Icoraci, com mini curso joias em cerâmica, argila e a roda de conversa, diálogos, memória e história. Além de uma oficina sobre olaria. A ideia é possibilitar que os participantes atuem no mercado de trabalho como artesãos. A diretora do Departamento de Patrimônio Histórico Artístico e Cultural DEPAC, Karina Moria dá mais detalhes do projeto.
1: Este que está sendo realizado em Coraci é para reavivar Toda a cultura do local, visto que é um distrito de Belém que nós sabemos que tem uma significância histórica, que tem uma característica paisagística muito importante e uma cultura muito grande através dos seus saberes e fazeres que precisa ser preservada.
4: Ministrado pela facilitadora Rosilene Padilha, o mini curso Joias em Cerâmica, argila oferece 20 vagas. Com 33 horas de atividades, as aulas são teóricas e práticas. As inscrições podem ser feitas das 9 horas da manhã até às 5 horas da tarde na Estação Cultural de Coraci, que fica na Rua Padre Júlio Maria, número 937, no bairro do Cruzeiro, em Icoranici. A coordenadora do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, Karina Moria, explica a importância da valorização do artesanato da Vila Sorriso.
1: Nessa oficina sejam apresentadas possibilidades de valorização do artesanato e até mesmo de economia sustentável, de economia criativa, tirando partido desses saberes e fazeres. Então, é a primeira ação a ser realizada no, no distrito.
4: O pré-mar do patrimônio é uma ação do governo do Pará por meio da Secretaria de Estado de Cultura Secute e do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. Marcelo Alencar, para o Jornal da
0: Manhã.
1: 7 horas 56 7
2: e 56
0: minutos. 7h56. Agenda Cultural.
1: Composições famosas e inesquecíveis de Mozart vão ficar vão marcar a apresentação de hoje da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. O
2: espetáculo é gratuito e os detalhes sobre essa homenagem a é um dos maiores gênios da música clássica, você acompanha na reportagem de Marcos Aleixo.
17: A Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz apresenta um concerto com obras do compositor austríaco Mozart. O maestro da OSTP Miguel Campos destaca a importância desse grande nome da história da música que agrada até quem o escuta pela primeira vez.
11: Quando se fala de Wolfgang Amadeus Mozart, fala-se de provavelmente o maior gênio da música erudita que já andou sobre o nosso planeta. Isso é uma opinião comum a grandes especialistas e apreciadores ocasionais, assim como neófitos. O que eu quero dizer com o neófito? Às vezes uma pessoa que nunca ouviu uma peça de Mozart ouve pela primeira vez e o impacto é imediato. A música dele tem essa, essa riqueza, essa genialidade de agradar tanto ao especialista quanto ao neófito. Ela agrada na primeira audição. É, Mozart foi um caso muito especial na história da música ah, pelo fato do, da relação com o pai dele, Leopoldo Mozart, que foi um grande compositor na sua época também, hoje muito esquecido pela história, mas que foi provavelmente o maior professor de violino que a Europa já teve naquele momento. A orquestra vai se apresentar hoje à noite no palco do Teatro da Paz em
17: formato reduzido por conta da pandemia, mas com a mesma qualidade de sempre, segundo o maestro Miguel Campos. Ele afirma que o espetáculo vai proporcionar o público uma experiência
11: única. Qual é a mensagem que a gente manda com isso? A gente manda que a OSTP, assim como qualquer grande orquestra, ela tem uma característica muito importante para o público e para os músicos, que é a versatilidade. É muito importante. O público não pode vir semana a semana após semana para a Sinfônica, visitar a Sinfônica e ouvir o mesmo tipo de música. Um, um dia você vai ouvir a grandiosa música romântica do século XIX, um dia você vai ouvir a música inovadora do século XX, um dia você vai ouvir a música clássica do século 18, com a Orquestra tocando leve, com a orquestra reduzida, com um tipo diferente de tocar. Um dia você vai ouvir a música barroca. Então isso é frequentar a orquestra sinfônica, é ter contato com uma riqueza de música muito grande que a orquestra pode oferecer graças à sua versatilidade. Os ingressos serão
17: distribuídos gratuitamente e estarão disponíveis de duas formas: online e presencial. A distribuição online será realizada pelo site ticketfacil.com.br, onde uma cota será disponibilizada a partir das nove da manhã de hoje hoje, 12 de maio. O restante dos ingressos será distribuído ao público de forma presencial na bilheteria do Teatro da Paz a partir das 6 da tarde, duas horas, portanto, antes do início do espetáculo. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã
1: sete horas e cinquenta e nove minutos.
2: Sete e cinquenta e nove em Belém, termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta feira, doze de maio, a apresentação Brenda Freitas. E
1: José Vieira. Se
2: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Castbox.fm.
1: Outras notícias a qualquer momento na nossa programação, vem aí o Conexão Cultura.
2: Um bom dia a todos e até amanhã. Bom
1: dia para você.